0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus vélos pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Partant du principe qu'on ne recrute pas uniquement donc une compétence chez nous, donc euh, beaucoup d'entreprises de euh, je... logement, c'est commun de dire ça, mais. Le Human Factor, ce
0: n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups up et de bonnes pratiques actionnables Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co.com On met le lien dans la description de l'épisode Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute Bonjour Yann, comment vas-tu
1: Ça va, ça va très bien
0: ben écoute Yann, merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yann Hiro. Euh, là on a la chance d'enregistrer chez vous, donc on est dans les euh, très jolis nouveaux locaux euh, de Miro. Hein. Merci. Tous ceux qui ne sont jamais venus, j'espère que vous aurez l'occasion de voir ça parce que c'est quand même très beau. Euh, donc Yann, tu es Global Head of Talent de Miro, ça, ça consiste en, en quoi euh, très précisément
1: Ça consiste en être le garant du recrutement euh, pour tous nos bureaux, parce qu'on a des, de la présence internationale, donc pour toutes les fonctions donc qui ont vocation à intégrer l'entreprise, donc via une équipe, hein, on, on a une équipe de recruteurs euh, en France et puis également dans les autres pays. Et je travaille également sur euh, le volet culture depuis euh, pas très longtemps. On a une culture qui est particulière et qu'on veut formaliser, et diffuser, et du coup... Euh, c'est euh, moi qui m'occupe de tout ça.
0: Et donc peut-être aussi, alors je pense qu'il y a assez peu de gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce qu'est Miro, mais pour faire un pitch actualisé, comment on raconte Miro là Alors donc là, on est en septembre 2020.
1: Alors euh, Miro, euh, j'espère pas me planter, mais euh, en fait une, euh, on a vocation à aider les créatifs à euh, vivre de leur passion en utilisant de la technologie qu'on développe nous-mêmes. Euh, donc on développe des outils euh, pour ça et également euh, par rapport à ça on, on, on aide des clients donc, euh, internationaux de différents secteurs en leur euh, proposant euh, euh, du contenu euh, média. Voilà.
0: Et alors pour vous donner une petite idée, hein, donc, chers auditeurs, chers auditrices, donc Miro, ça existe depuis 2014, euh, on compte à peu près 600 collaborateurs dans le monde. Euh, sur, sur quel pays
1: sur, euh, On a de la présence donc, en Europe, euh, à Paris, à Barcelone, on est euh, aux US également, à New York et à Los Angeles, et d'autres bureaux internationaux à Tokyo, Bangalore en Inde et, et, et euh, il me semble que c'est Singapour. Voilà.
0: Et donc, pour soutenir cette, cette croissance, Miro a levé euh, donc successivement 15 millions en série A, 45 millions en série B et récemment, 230 millions en série C en 2019. C'est bon J'ai rien loupé Tout est bon C'est bien ça. Bon, alors, l'idée de cet épisode, euh, ça va être de faire un épisode spécial recrutement, euh, parce que donc, euh, comme vous le savez, on est là pour partager les pratiques RH et le recrutement est un pilier fondamental de, de, de toute structuration RH dans une entreprise, euh, et l'idée ça va être de se pencher un peu euh, sur les, euh, toutes les facettes du recrutement chez Miro, à la fois des socles fondamentaux qui euh, portent le recrutement quotidien, donc 600 j'imagine vous n'êtes pas arrivé du jour au lendemain donc c'est quand même un effort continu, euh, et euh, peut-être se pencher sur des chantiers qui ont été mis en place à ton arrivée, parce que toi donc as rejoint euh, l'aventure, et euh, d'autres chantiers que tu as mis en place euh, peut-être dans les 12 derniers mois euh, et qui ont eu un impact très fort. On est parti sur ces bases-là C'est parti Allez, eh ben, écoute, on va commencer par le commencement euh, c'est quoi les, les pierres angulaires du euh, bon fonctionnement euh, en termes de recrutement chez Miro
1: Je dirais que euh, ce qu'on a essayé de mettre à la base euh, de tout ça, ça a été de définir quel type de profil on voulait recruter. Et euh, partant de ce constat-là, on a euh, défini en fait, euh, une manière euh, de, de, de fonctionner en accord avec les managers. Alors, tous les profils qu'on recrute ici, euh, il y a des fonctions très, très diverses. Mais on va dire que tout ce qu'ils ont en commun, c'est euh, euh, une facilité à travailler ensemble. Donc, on y reviendra peut-être, mais chez Miro, euh, les équipes travaillent euh, beaucoup entre elles. Euh, il y a beaucoup euh, de connexions, en fait, entre les, entre les équipes. Et pour ça, il faut des gens qui soient, au-delà de leurs compétences pures, à l'aise avec euh, ça, ce fonctionnement, et puis... Euh, euh, savoir faire le grand écart en fait, euh, euh, tout au long de, de leur journée en fonction de leur sujet. Et par rapport à ça, donc, euh, forcément, donc, scorecard, euh, les, managers sont, sont, les managers sont au courant de ça, sont euh, accompagnés en termes de recrutement, euh, ceux qui sont euh, amenés à recruter. Et, euh, et voilà, voilà. c'est ce socle-là, cette base-là qu'on a, hein, qu qu a essayé de donner et qui... Euh, qui est connu maintenant aujourd'hui pour euh, tous les managers qui recrutent chez nous.
0: Et alors quelle forme ça prend euh, cette, euh, cette base-là Typiquement pour les managers, on parlait un petit peu avant de lancer l'interview de, des principes euh, qui ne sont pas exactement des valeurs mais qui sont
1: euh, des piliers. Tu, tu peux nous en dire de bon Oui, en fait euh, on a euh, typiquement la possibilité de... Euh, alors, euh, partant du principe qu'on ne recrute pas uniquement donc, une compétence chez nous, donc euh, beaucoup d'entreprises de logement, c'est commun de dire ça, mais c'est très très vrai, euh, on se garde la possibilité, euh, en termes de recrutement, même quelqu'un qui est extérieur en fait, à l'équipe, à pouvoir mettre un veto euh, si euh, la personne euh, qui est en process. Euh, voilà, ne correspond pas exactement aux valeurs euh, euh, de, de l'entreprise et euh, ça en fait euh, c'est quelque chose qui est fait sur la base donc, ouais, effectivement d'une euh, du, euh, scorecard et euh, un petit test euh, qui n'est pas un test hein, c'est un très mauvais mot c'est un petit euh, euh, t'appelles fit culture euh, donc en fin de process et qui n'est pas juste quelque chose pour faire joli mais qui est vraiment quelque chose pour continuer et à engager la personne, et également à pouvoir se décider. Et on a déjà pu mettre le veto sur certains profils qui... Je pense techniquement aurait fait l'affaire, mais qui euh, dont on avait euh, euh, la conviction qu'il s'adapterait pas forcément à notre culture d'entreprise. Et tu peux
0: euh, nous les euh, lister entre guillemets ces principes. Euh, tu, tu les as de tête ou il y en a trop Je, Moi j'ai du mal à me projeter là sur euh, à, okay. à quoi ça ressemble des principes.
1: Ouais, en fait euh, c'est plus des questions à dire ouvertes sur ces principes-là. Vraiment, si on, on parle de de ce qui permet de se, se décider, mais grosso modo, ce qu'on a envie de valider, euh, c'est la projection donc dans l'entreprise. Pourquoi la personne en fait nous rejoint euh, Qu'est-ce qui fait Miro et pas en fait une autre entreprise euh, Pourquoi euh, donc euh, euh, cette personne là donc euh, pourrait rejoindre euh, donc l'équipe euh, pour laquelle en fait il est il est euh, et il est destiné à rejoindre euh, Et puis également euh, donc euh, qu'est-ce qui fait que euh, il peut être amené il ou elle peut être amené à passer une mauvaise journée ou une bonne journée au travail donc ça c'est des choses qu'on valide par des questions qui sont précises hein, forcément donc ça, cette typeforme je n'ai pas exactement d'aide mais une, la, la question est posée de la même manière en fait à tout le monde ça a vocation à euh, aller en complément des entretiens qui se sont passés jusqu'à présent et à provoquer une discussion simplement aussi entre bah des fois, un manager et puis son VP qui vont débattre en fait d'un recrutement avec l'œil extérieur de quelqu'un qui est là pour, pour faire valider cette, cette, cette dernière étape et qui ne fait pas, même pas forcément partie de l'équipe qui est concernée. Donc, c'est un œil totalement neuf et qui euh, va donner son avis sur, sur la personne qu'on qu qu est amené à recruter. Et je pense que c'est assez sain, ça, ça permet en tout cas d'être euh, sûr et d'avoir un autre œil sur... sur bah, une autre équipe, comme tout le mmh. monde travaille ensemble ici. Hein.
0: Donc okay. ça c'est en fait sur la partie euh, s'assurer d'un culture fit euh, ouais. concrètement. Ouais. Et, les, euh, et, et donc cette culture tu me, donc tu me disais qu'elle elle, elle est manifestée notamment par des principes qui sont connus de tous, c'est ça
1: Oui en fait euh, on a nos valeurs d'ailleurs qui, euh, qui sont présentes bah, dans, 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 dans nos annonces dans euh, les, euh, la formation en fait, à l'entrée, on est en train de les refondre euh, oui, en faisant une, en ayant une vraie réflexion par rapport à ça et en, en essayant d'associer tous les collaborateurs donc ça c'est prévu c'est prévu dans, dans, dans les prochaines semaines c'est pour ça que je je, 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 je c'est quelque chose qui, qui qui va être amené à, à changer donc mais, on ne projette
0: pas trop dans celle d'avant c'est ça
1: non en fait celle d'avant correspond à l'entreprise mais l'entreprise a beaucoup évolué Bien forcément c'est une startup qui à à la base euh, qui euh, qui était euh, donc d'une euh, taille moyenne et qui a beaucoup 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 recruté qui, qui a eu euh, du, du vécu euh, et puis même là aujourd'hui on parle d'une boîte qui est complètement internationale donc forcément ça a changé ce socle là en fait il est toujours vrai euh, pour nous, euh, c'est toujours quelque chose sur lequel je pense euh, l'immense majorité en fait des Mironautes se retrouvent par contre, euh, forcément, il va être amené à évoluer euh, euh, aussi au vu de, du, du contexte qui est international de la boîte.
0: Et alors, petit point sur le choix de mots, parce que euh, dans la culture, euh, dans le, le macro-monde un peu de la culture en start-up, on parle beaucoup des, des, des valeurs comme outils. Et euh, c'est la première fois que j'entends parler de, de principes. Ma question, c'est est-ce que euh, les principes et les valeurs, c'est la même chose ou c'est deux outils qui sont différents
1: Ouais, je dis. Hum, en fait, je dirais que des, des, des principes, ça peut être quelque chose qui a, en tout cas moi de mon point de vue, ça peut être quelque chose qui, est, qui va être large. Par exemple, en termes, en, en principe, on, on a tous vocation en fait, à, à pouvoir partager son temps en fait, chez, chez Miro. Donc ça peut être un principe, partager son temps, ça peut être bah, pouvoir démultiplier son travail, sortir un peu du cadre de son équipe pour travailler donc, en multi-équipe. Donc ça, ça peut être un principe pour moi. Par contre, une valeur, ça va vraiment être quelque chose qu'on va ancrer, qui va définir un petit peu euh, euh, ce que, euh, ce que, ce que, ce que l'on est, ce que l'on fait ou on ne fait pas. Donc forcément, ça peut être... Euh, euh, plus ou moins restreint, mais ça a vocation à, à, à englober, on va dire, euh, aussi tous ces principes-là. Et, ouais. et
0: les, les principes, ils sont euh, du coup flottants, ou il y a une liste en boulet de poigne de principes que tout le monde a vu à un moment donné.
1: Euh, ils, ils sont, sont implicites sont... ou explicites, en fait, c'est ça ma question. Ah d'accord. Euh, euh, là, par rapport à ça, je dirais que euh, non, ils sont, euh, ils sont, ils sont, ils euh, sont flottants. Oui, comme oui tu, implicites, comme ouais. dis. Et non, et oui. Donc ouais, le but non. du jeu, c'est de les encapsuler dans les valeurs. Exact. Okay. Exactement.
0: Ok et peut-être alors pour donner quelque chose de très pragmatique et concret là-dessus euh, donc la bonne pratique moi que je retiens derrière ça c'est de toujours mettre une emphase particulière sur le culture, le culture fit au moment du recrutement parce que c'est ce qui t'assure d'avoir une cohérence euh, une entreprise, une startup, un, un ou une responsable RH qui écouterait le podcast qui se pose la question de c'est quoi la bonne manière de, de, de s'assurer qu'on on met face sur le culture fit dans le process de recrutement Quel conseil t'as envie de partager ou une pratique que vous faites qui fonctionne très bien, ouais. assez précise
1: bah, C'est un, un peu ce que j'ai pu euh, te présenter euh, là. Euh, pour nous, on essaye d'impliquer des personnes qui ne sont pas forcément euh, euh, concernées, euh, donc pas forcément de l'équipe qui va recruter donc au recrutement. Ce ne sont pas des personnes qui ont vocation en fait, à bloquer euh, donc un, un recrutement euh, voilà, sans forcément donc, connaître les réalités de l'équipe euh, qui, qui, qui recherche un, un collaborateur, mais c'est quelqu'un qui pourra apporter son point de vue de Mironaute euh, et euh, se dire à ah, cette personne-là, je la vois bien bosser, euh, non pas seulement avec vous, mais de manière générale, en fait, à l avec l'ensemble de la boîte. Et euh, ça, en fait, on implique quelqu'un qui sort, enfin qui sort de, en, en, en fin de process. Euh, C'est quelque chose qui, euh, pour nous, en fait, nous a toujours permis euh, de valider parce que à ce stade-là, vu que plusieurs échanges se sont passés de valider le fait que c'était quelqu'un qu'on projetait en fait dans l'entreprise. Donc euh, c'est quelque chose que je pourrais conseiller ouais, d'impliquer euh, d'autres personnes. Euh, après on pourra peut-être voir comment euh, ça se fait le plus rapidement possible parce qu'un process ça, ça doit être efficace aussi. Mais d'impliquer euh, des personnes qui ont un œil large euh, et pas uniquement une vision de euh, qu'est-ce que cette personne doit faire euh, au quotidien sur son travail. Quoi.
0: D'accord, donc là au niveau entre guillemets presque philosophique et on va rentrer dans le concret juste après euh, c'est de dire euh, le culture fit c'est quelque chose qu'il faut évaluer comme le reste et qu'une bonne manière de faire ça c'est d'impliquer quelqu'un qui n'a pas de rapport direct, euh, opérationnel je dirais avec euh, le candidat ou la candidate qui est en train d'être recrutée pour s'assurer euh, que de toute façon il euh, y a un fit quelqu'un qui n'est pas biaisé sur sa qualité de, de hard skill etc
1: quoi. Ouais, ouais, ouais exa exactement bah, souvent ces personnes là, parce qu'on a défini hein, un, un, un groupe de personnes qui connaissent bien euh, je demande donc la, 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 la culture d'entreprise qui sont bah, relativement anciens et qui euh, là pour le coup ont un spirit qu'on a pu euh, définir comme étant euh, celui qu'il faut ici pour, pour s'épanouir et, et euh, ça pour le coup bah, ces personnes là elles-mêmes peuvent être amenées à travailler avec les personnes qu'on a recrutées sans forcément être dans leur équipe donc euh, c'est un bon moyen de mmh. se, se projeter euh, et un euh, peu en tenir dire bah, qu'est-ce que tu penses de, 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 de la personne que que je vais recruter pour moi. C'est un peu la question à laquelle j'essaye de, de répondre, encore une fois, sans être euh, totalement à côté de la plaque des, des réalités de l'équipe concernée et en étant le plus, euh, le plus ouvert aussi euh, possible.
0: Alors maintenant qu'on a posé les bonnes bases de, euh, philosophiquement comment on recrute à miro et, et comment ça se passe, euh, on va pouvoir mettre les deux pieds dans la tranchée parce que c'était l'un des enjeux principaux de, de ton arrivée au sein de l'entreprise, euh, à savoir d'industrialiser, de, de structurer les process de recrutement. Alors vas-y, ra raconte-nous un peu comment tu t'y es pris et à quoi ça ressemble une fois qu'on a industrialisé tout ça.
1: Sachant qu'au qu départ, en plus, on, on recrute pour un manager, puis un autre, et puis euh, les besoins en fait, s'étendent euh, au fur et à mesure dans la boîte euh, l'idée ça a été euh, bah, tout de suite aussi d'identifier de, euh, des personnes qui, euh, sur lesquelles je pouvais m'appuyer, qui étaient disponibles qui aimaient ça aussi parce qu'on euh, se dit souvent l'entreprise voilà, elle doit euh, donner envie aussi et ça ça passe par les personnes que, 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 que les, les candidats vont rencontrer euh, et du coup euh, ça ça a été d'identifier en fait les personnes qui vont être un peu les référents recrutement donc, au sein des équipes. Donc, euh, ça, c'est déjà un travail hein, parce que euh, ça se nourrit de, de feedback d'entretien. Hein, de euh, moi, ce que j'ai pu faire, je passais beaucoup d'entretiens de, euh, en doublon euh, au départ avec, euh, avec les managers euh, concernés. Et une fois que ça s'était euh, fait, euh, là, on pouvait euh, voilà, définir sur un, un process euh, donc, euh, qui est. Euh, qui est, euh, dont la base en fait est toujours la même euh, je dirais euh, et qui peut s'adapter en fonction euh, des, des, des situations, des profils aussi plus ou moins expérimentés, des urgences etc euh, qui part forcément donc d'une rencontre d'un échange avec, euh, avec un recruteur un manager donc, référent euh, qui, euh, qui, euh, ou du moins donc un référent dans, dans l'équipe qui, euh, qui, qui va rencontrer en fait, la personne donc, individuellement des fois c'est pas forcément donc le team lead donc par exemple donc de l'équipe et euh, donc leur, leur entretien vont se vont se suivre donc, donc là on est à l'entretien 2 c'est on est à l'entretien entretien, entretien 2, 1 ouais. c'est avec quelqu'un des RH ouais, quelqu'un et... des RH donc entretien 2 qui peut être regroupé donc c'était c'était ce que j'étais en train de dire avec euh, donc un un manager et euh, le team lead ou alors un, un référent et puis le team lead euh, voilà et euh, dernière phase euh, donc Là, l'idée, ça a été aussi de pouvoir très rapidement définir quels étaient les, euh, les, euh, les tests, parce ce que les candidats ont vocation à être testés, ou des mises en situation, ou les cas pratiques, voilà. euh, ça part pas dans tous les sens, et ça a toujours vocation voilà, à être constructif, et, euh, voilà, mais moi je trouve qu'il y, y, um, y a plusieurs intérêts à ça, c'est d'engager de, euh, bah, euh, euh, la personne euh, qui est en process recrutement euh, et puis aussi de la voir en situation, euh, de la voir comment répondre par rapport à, à à, à, à des cas concrets. Donc, ça, ça a pris une, une phase aussi. Euh, un, ça, ça a pris un petit moment de, de définir ça et de, de, de voir quels étaient les, 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 les bons tests pour les bonnes équipes. Forcément, en plus, qui sont revus en fonction des, des process, de la boîte qui change.
0: Tu peux nous en raconter quelques-uns, les tests Comment on teste un Sales Comment on teste un. un, un tech euh, etc.
1: Ouais alors les tests tech euh, je dirais que j'ai euh, tu de les vois de loin de <rire> je, je, je les vois de loin, euh, ce qu'on essaye de faire justement pour eux le process est un peu différent parce que les tests ont vocation à être au début après le premier échange euh, donc avec le, le, le recruteur, ils ont à compléter un, un test avec euh, bah, un, temps, un, un temps imparti ils le font en général quand ils le souhaitent mais à partir du moment où il euh, y a un système qui permet de contrôler que la personne l'a fait euh, dans le, le, le temps que la, la personne a pris pour le faire. Donc ça aussi c'est cool pour, pour engager parce que si, si la personne prend, euh, prend ce temps-là euh, forcément ça n'a pas vocation à être interminable. Bah pour le coup ça, ça, ça permet de déjà d'être sûr que qu est qu'elle est intéressée donc ça c'est assez euh, ça, ça intervient au début de process ensuite après pour, pour d'autres types de fonctions je dirais qu'on est plus dans l'ordre de mise en situation euh, euh, mise en situation voir qu'à pratique ça peut différer. Pour des profils, par exemple, aux, aux opérations chez nous, euh, il peut y avoir de la, de la revue de, de, de chiffres euh, sur, sur des tableaux, donner des indications, des, euh, des, par exemple, euh, qu'est-ce que je ferais dans tel type de situation euh, après cette manger, euh, je ne sais pas combien de feuilles euh, euh, d'onglet euh, sur, sur Excel. Euh, et pour un sales, euh, ça peut être euh, une situation donnée. Par exemple, typiquement, on est en fin de quarter, euh, voici ton produit, le type de client que tu as envie d'attaquer, c'est celui-là. Euh, comment est-ce que tu, euh, comment est -ce que tu euh, te, te, te débrouilles pour euh, ou à rentrer en, la, en contact avec la personne et si possible, euh, donc euh, euh, signer euh, Et là, par rapport à ça, c'est l'idée, c'est pas de, de manière bête et méchante vraiment de s'attendre à des réponses spécifiques, mais plus de dégager des réflexes et euh, des gens, par exemple, qui vont... Euh, euh, prendre de l'information. Euh, on mmh. aime bien, par exemple, les sets chez nous, disent Ok, ça, peut-être je ne suis, peut suis pas forcément au courant, mais je vais, je vais me renseigner, etc. etc. » Dégager un peu cette approche-là. Et euh, ça, c'est vrai pour, pour toutes les équipes, euh, même au Customer Service, il y a des tests chez nous. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce qui les construit, ces tests C'est les managers
1: Les managers. Oui. Les managers et euh, une grosse partie du, du boulot, ça a été de... De, de se poser avec eux, de voir quels étaient les tests pertinents pour leurs équipes, mais également, moi, avec mon recul et puis le recul de, de, de l'équipe recrutement, c'était de euh, voir qu'est-ce qui était, euh, euh, comment dire, acceptable, si je mmh. peux dire, pour, pour un candidat qui, euh, au moment en fait, où il passe un test, euh, on n'est pas la seule boîte sur le marché, on en a bien conscience. Euh, il faut aussi prendre en compte le fait que euh, voilà, un test euh, doit être une étape du process, mais euh, pas quelque chose qui va prendre des plombes euh, et qui, qui n'est pas concret, surtout. Mmh. Donc, c'est un, un peu ça.
0: Ok, donc là, euh, dans euh, mon, mon process mental, là, on a deux entretiens, ouais. euh, un test, une mise en situation, un cas pratique. Euh, ensuite, que, que se passe-t-il
1: ouais, Ensuite, après, euh, ce euh, culture fit qui intervient en toute fin de process, euh, là l'idée c'est d'avoir euh, on a une petite équipe d'anciens euh, euh, qui, euh, qui euh, a vocation à faire passer des. Euh, et donc ces anciens là euh, en plus euh, ont pas vocation à, par exemple à faire passer des entretiens sales pour un sales euh, donc ils ont vocation à, à, à pouvoir être euh, à échanger avec des personnes qui sont pas du tout dans leur métier euh, donc, euh, c'est ce qui est
0: un peu le garant euh, de l'âme de la boîte, Exactement,
1: part. donc euh, c'est et, et, et cela, ça, ça se fait par euh, euh, téléphone euh, généralement. Euh, donc, en, en toute fin de process, après il y a le traditionnel euh, prise de ref en fonction des profils. Là aussi, euh, on part du principe que voilà. C'est pertinent, ça peut donner en fait, une indication sur certains profils, continuer à affirmer des points, même, même pour les prises de ref, il y a, y, a, y a une trame, il hein. y, y a vraiment des choses qu'on peut valider, et puis le manager peut aussi euh, donc, ajouter certains, certaines choses qu'il a envie de, 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 de reconfirmer, on va dire. Euh, mais euh, grosso modo c'est euh, ça et c'est pas forcément vrai les prises de rêve pour pour tous les pour tous les profils tout
0: ça euh, sur fond de scorecard que vous construisez euh, pour ouais. euh, pour le poste ouais, exactement ouais.
1: et ça en fait on parle de, de la france à l'étranger c'est encore euh, c'est c'est encore différent à dire qu'on a euh, on part de ce euh, de ce socle là pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir euh, le décliner en fait dans, dans, dans tous les pays et et euh, sachant que les process sont, sont, sont différents de pays à pays. Hein. Ouais.
0: Hmm. En fait, ce qui, si je te partage me, ce que je ressens là-dessus, ce qui est très euh, intéressant, alors on a quelques-uns des épisodes hein, qu'on a enregistrés, c'est que sur les sujets de recrutement, j'ai l'impression que à la fin du fin du fin, euh, on se rapproche toujours de la méthode Who, qui est quand même une, une très bonne base. Et alors moi, je vais aller encore plus loin, parce que je, vous, les auditeurs le savent peut-être, mais j'ai des études de psychologie du travail derrière moi. J'ai l'impression qu'on se rapproche en fait de structures de recrutement, euh, d'un recrutement tel qu'il est bien fait. Et euh, avec donc, des compétences, on recrute sur la base d'un manque dans l'entreprise, on fait des machins, des rêves, tout ça. Ouais. Et donc, en fait, que quelque part, il n'y a pas de magie en start-up pour bien recruter, mis à part faire les choses bien et de manière systématique je ne ouais. sais pas si, si tu le ressens que le piège, ça serait plutôt de vouloir faire exotique alors qu'il y a des méthodes très très bien qui existent et qu'il faut adapter à son entreprise, bien évidemment, comme le Culture Fit par exemple. Mmh. Mais euh...
1: Non, effectivement, en fait, je dirais que ça pour moi, c'est le, le béaba de ce qu'il faut faire, ça correspond et ça nous a permis, en étant très 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 efficace et puis en impliquant le maximum de monde dans le minimum de temps imparti, quand euh, on avait les, les plus gros volumes euh, de, de, de l'aventure Miro, euh, mais euh, pour moi en fait sortir de ça, euh, ça peut ça peut dépendre euh, aussi et c'est quelque chose auquel on est on est totalement ouvert. Hein. Par exemple typiquement. Les profils chez nous à la post-prod, ils ont un test, mais euh, à une certaine époque, les tests étaient à faire en, en, en direct. Euh, donc euh, là, pour le coup, euh, ça, peut, ça peut varier en fonction des, des différentes réalités. Mais pour moi, c'est euh, ce qui est le plus, euh, le plus pertinent, la base, vraiment, c'est d'avoir des recruteurs, déjà à la base une équipe qui donne envie, euh, qui va bien pouvoir pitcher la boîte euh, et puis des managers qui sont impliqués. C'est pour ça que la sélection de managers donc, dans l'équipe, c'est pas forcément le, le head-off, le, le VP de l'équipe qui est la personne la mieux indiquée pour euh, des fois passer un entretien parce qu'il euh, peut être busy peut, euh, et qui va donner l'impression vraie ou fausse euh, à, à des candidats de bâcler, en fait euh, l'entretien des fois il y a des team lead euh, donc hyper impliqués qui aiment en plus responsabiliser des gens euh, qui, euh, qui voilà et euh, engager euh, donc euh, un, un maximum donc euh, les candidats qu'on va avoir je pense que ça on est et puis en euh, voilà, on a on a aussi euh, beaucoup beaucoup avancé sur euh, beaucoup communiqué sur les, les euh, la cooptation euh, sur euh, mais ça reste assez classique en fait. Il n'y a mmh. pas forcément de méthode magique. Euh, je dirais que ça doit correspondre à la culture de la boîte et puis avoir les personnes les plus euh, les mieux euh, euh, ident les personnes identifiées les plus euh, à l'aise pour le faire, les volontaires pour le faire. Et alors
0: justement, sans parler de, de, de méthode magique, mais de cas particuliers, euh, tu me disais que l'un des chantiers que vous avez mis en place euh, ces derniers temps, qui a eu le plus fort impact, c'était euh, tout ce que vous avez mis en place dans le recrutement des fonctions clés euh, de l'entreprise type top management. Alors, ouais. ça, euh, qu -ce que, quelle forme ça prend bien compris, On a bien compris le socle, justement, de deux recrutements. Euh, qu'est-ce qui change ou qu'est-ce que vous avez fait évoluer euh, pour la partie euh, recruter des six level des top managers, tout ça
1: bah, là, pour le coup, euh, par rapport à ça, il y a certains six levels, qui, euh, certains types de métiers ou de certains types de profils pour lesquels on va moins passer en cas pratique, par exemple, que euh, bah, des, des, des prises de rêve ou des échanges au plus haut de la hiérarchie euh, chez nous. Euh, on essaye d'avoir aussi, euh, je ne dirais pas, un collège de personnes qui peuvent euh, intégrer, par exemple, donc, des top managers, mais euh, les faire double validé par des personnes qui vont être des pairs, donc par exemple au quotidien. Euh, je donne un exemple, quelqu'un chez nous qui, euh, qui va recruter euh, donc, euh, au légal, euh, c'est intéressant de lui faire rencontrer en fait, un père en finance. Et cette personne-là peut ou pas être à l'aise en fait, avec le recrutement. donc euh, Il va être accompagné par un recruteur pour euh, pouvoir euh, valider sur certains points euh, quelqu'un avec qui ils auraient des relations de travail quotidiennes. Donc ça, c'est la, la chose qu'on a, euh, qu a pu faire. Euh, une autre chose aussi, ça a été d'établir de, des connexions euh, en termes de recrutement de bureau à bureau. Parce qu'à une certaine époque, en fait, on recrutait des gens, donc, euh, euh, on recrutait des gens en, en, dans certains pays et euh, qui allaient être managés euh, par des personnes en France et ça, ça posait un gros problème bah parce que bah, toutes ces personnes-là, en fait, elles ont du boulot déjà, en fait, elles, sont, elles ont leur charge de travail, donc euh, ici, mais qu'il faut pouvoir donc prendre le temps d'identifier surtout quand on lance, en fait, un bureau, c'est très important en fait, c'est toujours important, mais d'autant plus les premiers qu'on va recruter et ça, on va dire qu'on a pu le faire sur aussi en en, en, en responsabilisant des gens et puis en s'assurant en fait à chaque fois que c'était dans, euh, dans les dans les dans les dans les meilleurs euh, que les personnes passaient les entretiens dans les meilleures dispositions quoi. Euh, après à chaque fois voilà c'est de trouver les, les référents locaux là je parle de quand, quand on est sur l'international les référents locaux euh, quand, quand quand il y a sujet en fait euh, de, de personnes qui sont pas physiquement dans les mêmes, dans les mêmes endroits. Ouais.
0: Et qu'est-ce que vous avez euh, le plus euh, changé ou fait évoluer dans ce chantier euh, recrutement de top management dans ces, dernières, euh, ces derniers mois, enfin peut-être les derniers 12 mois, euh, qui a eu un impact euh, Quelque part, c'est quoi le, le, le level-up que vous avez effectué sur, sur ce sujet euh, récemment
1: hmm. Euh, difficile à dire comme, les, euh, comme, comme effectivement les, euh, ce, ce type de manager là ce n'est pas des recrutements qui, euh, qui interviennent euh, tous les jours euh, déjà on parle de tout ça mais ça part d'une bonne, bonne sélection en fait au niveau des recruteurs hein, tout, 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 toutes ces choses là euh, ensuite après oui effectivement euh, faire euh, asseoir des gens et puis impliquer au delà de son équipe euh, donc je dirais que c'est euh, euh, c'est un petit peu ce qui a, ce qui a fonctionné le mieux euh, pour nous, on passe énormément de temps à définir euh, donc les job desks et là depuis un moment euh, ce qui a été défini aussi ça a été une euh, une fiche de lancement de poste. Euh, donc euh, l'idée, euh, encore une fois, c'est de pas d'embêter en fait les personnes qui vont euh, donc euh, ouvrir un poste chez nous. Euh, une fois qu'elles ont obtenu la validation de leurs besoins et qu'on peut euh, qu'on peut euh, euh, partir sur un euh, sur un sur un recrutement que le recruteur sait qu'il peut aller en chasse, euh, c'est de répondre en fait à toute une série de questions qui vont permettre aux recruteurs d'être de, de, totalement à l'aise sur la, sur, la euh, sur la suite du process. Donc typiquement, ça va être, euh, bah, quelle va être la mission en fait, à moyen, long terme de la personne va être, euh, justement, donc, son, Comment est-ce que va se passer son onboarding euh, Sur la fiche de poste, quel est le contexte Comprendre mieux en fait, le contexte de, 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 de la création du job Et ça, je dirais que ça a encore plus de poids euh, quand on recrute en fait, un manager. Euh, parce que son, les, les postes d'émission doivent être euh Hyper, hyper bien défini pour avoir les personnes les, euh, qui répondent le mieux aux besoins.
0: donc, donc, donc Si je comprends bien, alors je prends un exemple fictif qui, euh, a priori, ne parlera pas d'Amiro, mais c'est, admettons que pendant les X dernières années, vous avez fonctionné avec un chief marketing officer et un chief sales officer, et que là, vous passez à un chief revenue officer qui est quelque ouais. part un peu les deux, il mmh. euh, y a un vrai temps qui est très fort de dire, en fait, c'est quoi un chief revenue officer, Amiro, qu'est-ce qu'on lui demande, c'est quoi ses missions, moyens, court long terme, ouais. et après, du coup, euh, peut-être mettre moins de de poids dans le cas pratique et plus de cas de poids dans la rencontre avec les bonnes personnes.
1: Exactement, voilà. Donc ça, c'est hyper important euh, et euh, bah, tout l'intérêt en fait d'avoir quelque chose qui euh, noir sur blanc en fait soit soit marqué, soit connu en fait du connu et validé entre le recruteur et puis le top manager qui va recruter cette personne là. Donc euh, on, on se on prend du temps pour pour pouvoir se se poser là. Les recruteurs aussi se servent un petit peu de cette typeforme qui est remplie par la personne qui, qui va recruter chez nous pour pouvoir euh, bah aussi euh, euh, challenger euh, et euh, encore une fois ça n'a pas vocation à, à bloquer en fait, un recrutement mais à pouvoir au moins euh, euh, lever les, certains points d'interrogation avant que le recrutement ne se lance et euh, soit bancal en fait je dirais et euh, mmh. ça ça permet en tout cas de de, de, de pouvoir éviter certaines erreurs afin d'y aller à tout azimut ou alors euh, de pouvoir dire euh, ah je vous l'avais dit quoi. <rire> donc c'est toujours aussi euh, quelque chose à, à voir quand on, quand on recrute
0: bah, écoute Yann, je te propose euh, qu'on qu passe tranquillement à la fin de l'interview avant, est-ce que tu as euh, un petit message supplémentaire, j'ai l'impression qu'on a fait un bon, euh, un bon 360, on a parlé des fondamentaux euh, des principes qui sous-tendent le recrutement chez Miro, opérationnellement comment ça se met en place et comment on, on crée un, un process qui est industrialisable ouais. euh, et euh, le cas particulier des top managers, il y a quelque chose que tu aimerais rajouter pour euh, les personnes qui nous écoutent qui euh, ont envie euh, alors soit de le structurer parce qu'ils sont au début, leur process de recrutement mmh. soit de donner un petit
1: coup de fouet euh, ou, euh, à leur process, quelque chose qu'on aurait oublié euh, je pense qu'on a vu euh, les fondamentaux et euh, au, 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 de, au delà de ça en fait euh, nous à chaque fois ce qu'il a fallu faire ça a été être adaptable, euh, bien s'adapter euh, donc euh, en fonction donc, des contextes donc les recruteurs sont très très proches du business euh, donc euh, là chez, chez nous, c'est une autre particularité c'est vraiment d'échanger on va dire avec les, les managers, connaître un petit peu ce qui se passe dans leurs équipes, euh, connaître euh, au, 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 au plus près euh, les, euh, les contextes de création de postes pour pouvoir les challenger, des fois on s'est aperçu que euh, effectivement euh, euh, bah voilà en, en, en rapprochant en fait euh, une personne en fait à une équipe euh, ça, ça permettait en fait de d'éviter un, un recrutement ou alors en, en nous en parlant en fait à des, des personnes qui bah, par exemple sont, sont intéressées pour un job euh, pour pour faire évoluer leur job ça permettait d'identifier d'autres personnes qui voilà pour répondre à un besoin donc euh, ça on veut dire je pense qu'avoir une équipe de recrutement très très proactive qui, euh, qui est proche du business et qui, euh, là, pour le coup, sait sortir juste de la fiche de poste, on va dire, qui, qui, qui leur est donnée. C'est vraiment la base. Ça permet de challenger, en fait, des choses. Ça, c'est quelque chose qu'on a très, très bien fait euh, ici, euh, à Paris, comme dans les autres bureaux.
0: Message reçu, on l'ajoute on dans, dans la recette. Euh, donc pour passer à la fin de l'interview, quel livre, podcast ou blog recommanderais-tu aux auditeurs et auditrices
1: Ouais. Euh, alors il n'y en a pas 100 000. Euh, je dirais qu'effectivement l'école du recrutement, je crois, a un blog, ou du moins, euh, je me trompe peut-être, je disais quelque chose euh, euh, donc, euh, à ce niveau-là. Il y avait des articles très très... Euh, euh, qui concernait le recruteur par exemple comment fixer des objectifs à une équipe de recrutement etc donc ça m'est arrivé de, de, de consulter ça et puis ensuite après plus pour culture tech tout ça c'est assez classique Welcome to Jungle, Madinès tout ça okay.
0: Et alors pour rester dans le partage entre pairs à qui est-ce que tu aimerais passer ton micro pour un prochain épisode du, du podcast C'est qui le ou la RH que tu aimerais entendre dans un futur épisode
1: il bah, faudrait voir avec elle, mais ça pourrait être la, pourrait être la DRH euh, de, de donc, Miro. Elle a, a d'autres sujets, je pense, qui sont complémentaires des miens, donc ça pourrait être intéressant. Marine, si je ne dis pas de bêtises. Ouais.
0: Et alors, normalement, on ne se fait pas forcément toujours en interne, mais euh, on pose la question dans chaque épisode. C'est quoi la question que tu aimerais bien euh, que je lui pose euh, à, dans le contexte du podcast Yanniro, je sais bien que toi tu la vois de, de, assez régulièrement, mais...
1: Ouais. Euh, ça fait un an, un gars, un, plusieurs mois. Euh, qu'elle est, qu est chez nous, donc qu est quelle est la chose qui, euh, qui l'étonne le plus, hein, on va dire, euh, en connaissant maintenant Miro de, de l'intérieur Je dirais peut-être ça.
0: Ouais. Ok, le message est passé, donc si elle a la possibilité de, de répondre aux questions et le temps dans l'agenda, on, on, on lui posera la question. Écoute, merci beaucoup Yann pour merci ton temps et euh, je te dis à bientôt.
1: Pas de merci, à bientôt.